Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Ska du hälsa välkommen den här veckan kanske, mannen? Det är kul. Vem brukar hälsa välkommen oftast? Alltså jag tycker att det är jag. Och jag tycker mm. också att det är att om man tar en andra podd, Spring Snyggt, så har det gått från att du verkligen var the star, inte the star, för John Kingsen är ju ändå den som har liksom star quality, men där var det som att han var inte så varm i kläderna och du hälsade välkommen mycket där. Men nu har det blivit känsligt som att du alltså, har en väldigt, de senaste åtminstone, en väldigt tillbakadragen roll i den podden. Och det är liksom Jon som är och sen så är du mer sidekick. Från att det var varit du som var och han var lite mer sidekick så har det blivit tvärtom nu. Men där har vi ju ett väldigt tydligt körschema så det är alltid varannan gång. Ja, men jag, jag tänker det är alltid på... varannan, gång, varannan gång så berättar han först om träning och varannan gång berättar jag först jo, om Jag tänker på mer under intervjuen och sådär, att han mm. väldigt han har liksom ett väldigt... Uh... Ja, det är bra. Ja. Uh, kul att du säger det, för jag försöker verkligen uh, 
ta lite mindre plats. Vi får mycket kritik på att jag tar för mycket plats i den här podden. Du får inte glömma bort eh, plus dig att själv jag, heller. För att det blir ibland... ja, men jag, jag klipper ju också och har väl slarvat med klippningen av intervjuer förut. Men nu så klipper jag bort mig själv en del. Och eh, så. Ja. Och jag klipper också bort när man du vet, tar luft för att försöka säga någonting. Ja, men det är väl klokt. Men, men jag tycker ändå mm. att så här, jag, jag har ändå lagt märke till att du... Uh, hörs uh, mindre i den podden och uh, jag kan ju tycka ibland att det, att det kan vara positivt att höra det också eftersom uh, jag tycker om dig och det du har att säga. Ja, men du har ju... Uh, du är ju partisk. <laughs> är inte målet när man gör en podd att man till slut ska vara helt tyst bara? Man, man har liksom pratat färdigt. Alltså lite som Peter Lemark och Kjell Höglund. Att de mm, har slutat exakt. bara. Mm. Att det finns inga mer sånger. Men man kanske gör en podd där alltså ens medhost kanske inte alls har pratat värdigt. Så, det, det så målet för dig tyst. med den här podden är att du ska slutligen tysta, tystna och jag ska hålla monolog i 45 minuter varje vecka. Nej, jag vill ju att du också till slut ska tystna för det är väl då man når nirvana liksom, som poddare. Att det finns inget mer att säga. Men, men Nej, då vill man ju också, jag vill ju fortfarande tjäna pengar på den och uh, ha sponsgrejer så att jag vill ju, då ska ju lyssnarna vara på samma nivå. Att de inte mm. heller tycker att det finns någonting mer att uh, höra. Nej, det är jätteviktigt. Så att de lyssnar på oss en gång i veckan när vi bara sitter och tysta i 45 minuter. Mm. Ja, det kanske är drömmen, målet. Ja, vi tänkte på det. Jag blev lite ställd förra veckan när du hade din långa uppradning av saker som du inte gör hemma. För jag, och så fick jag en sån här klassisk eh, esprit d'escalier. Mm. Eh, Anden i trappan. Ja, precis. Att jag kom på liksom när vi hade slutspel in. <laughs> och det är inget världsrevolutionerande. Men jag kom på en grej som är så tydligt. Verkligen inte mitt ansvarsområde. Och som jag inte gör, och jag tror aldrig har gjort det ens. Eh, det är vattna blommorna. Nej, eh, ja, just det. Och, eh, nej, jag gör verkligen inte det. Och idag sa Li... Att hon misstänker att hon har övervattnat någon blomma, whatever it's called, i fönstret i uh, fönstret mot balkongen. Och uh, jag kunde inte bry mig mindre. Uh, men men har du inte det. brytt dig ens när, sen du insåg att du aldrig vattnat blommorna? Nej, Nej men jag, det känner jag verkligen inte. Det är inte mitt ansvar. Jag tycker att det är fint. Uh, och så. Uh, däremot så gjorde jag en grej som Lite är, för jag beskrev i förra veckan tror jag, att, att jag hade satt upp en gång en hatthylla i hallen. Eh, att jag fick mm. dryck liksom för att Li hade köpt dem och sen så, så borrade jag upp dem när hon var borta. Men då blev hon ju arg för att det var på fel ställe. Mm. Och då fick jag ett sånt ryck häromdagen för att vi har en stringhylla som jag ska sätta upp här inne på kontoret. Eh, och så bara tänkte jag, men nu ska jag sätta upp den här jäven för att jag hade liksom lite tid över. Du, det var tom- igen utan att fråga nu? Ja, men det var precis det jag höll på att börja med. Men sen kom jag på Nej, nu ska jag fan inte göra det här. Eh, utan nu väntar jag tills hon kommer hem. Så istället då så veka tvätt. Eh, för det var tråkigare. Jag tyckte det var roligare att sätta upp den här hyllan. Det var mer liksom eh, tydligt på något sätt. Och kul. Eh, men eh, så, så veka tvätten istället först. Och sen så när Li kom hem så hjälps vi åt då. Motta var den skulle sitta. Och nu sitter den uppe och alla är nöjda och glada. Otroligt bra att du väntade. Ja, men det är mycket kul att man utvecklas och att podden fortfarande ger, i alla fall mig då, även om du bara vill vara tyst, så ger den mig någonting i liksom eh, form av utveckling och sådär. Att man lär sig saker. 
Nej, men jag, jag kommer ju på att jag vattnar inte heller blommor. Det är väldigt påtagligt för att Sara bad mig vatta blommor ganska nyligen och jag slogs av jag fick också vatta blommor hos grannen som var bortrest. Ja. Och båda gångerna slogs jag av att det tar ju ofantligt lång tid. Alltså det är väldigt, väldigt krångligt. Också så måste man fylla på vatten på nedervåningen för att där uppe så har vi ju så grunda handfat. Ja, ja, ja. Så att man måste gå ner, alltså flera gånger måste man gå ner och fylla på vatten. Och, att, och också att man behöver fylla på vatten, alltså att det går åt så ofantliga mängder vatten. Alltså det är liksom fem kannepåfyllningar eller något sånt där. Ja, alltså... Eh, jag... så, så att det är ju, och, det, här, och det, det, det är ju det viktigaste av allt, att upptäcka vad någon annan gör. Alltså det, det är ju ganska hemskt om man har levt ett liv tillsammans. Och inte ens vet vad det innebär att vattna blommor. Det låter ju som något ganska trivsamt och lätt, lätt gjort. Men det är det inte. I alla fall hemma hos oss. Nej, men jag tänker att det ska vara... Det är väl som allt annat. Alltså eh, att, att det är väl trivsamt för de som tycker att det är trivsamt. Förstår du vad jag menar? Men, men vem, om man har blommor... Vem tycker, vem tycker att det är trivsamt då? Jag tror att många som håller på med, med blommor tycker att det är mysigt. Eh, jag, li, det är så... ju aldrig så... Alltså det är ju aldrig så med något intresse att det bara är kul. Det är som jag älskar att laga mat. Men jag tycker ju att... Att alltid ha ansvar för varenda vardagmiddag är jobbigt. Eh, eller om till och med min bakning så är det ju jobbigt att typ diska ur intorkad eh, surdeg från grejer och sånt där. Jo, men alltså, alltså, det, man det finns kan ju jämföra... alltid jobbiga saker med saker, även det man tycker om. Jag tycker inte att man kan jämföra alla blommor med eh, vattning av blommor. För vattning av blommor... Jag vattnar ju väldigt mycket blommor, ska jag säga. Det, min, vi är inte här hemma, utan jag vattnar ju... När vi bodde i Blåsut, då vattnade jag väldigt mycket eh, farmors blommor av någon anledning. Alltså i porten bredvid. Mm. Hon var borta mycket. Och nu vattnar, är jag ju vattningsansvarig av blommorna på Ringvägen. Alltså mammas pappas lägenhet, eftersom de är på Gotland. Mm. Eh, så jag är ju där en gång varannan vecka ungefär och vattnar. Alltså jag vattnar i de blommorna ungefär lika ofta som Liv vattnar här hemma, kan man säga. Uh, och det är nästan en jobb eftersom jag måste åka uh, in till... Ja, men det var väl inget svar på det här med att även om man tycker, Nej, men jag tycker inte om att blommor kul. så tycker man inte att det är trivsamt. Nej, men jag tycker alltså, inte jag att det är kul. Att men någon... Li har ju skaffat blommorna. Vi hade ju inga blommor förut. Men sen så har ju Li fått liksom ett intresse för blommor och håller på och grejer med blommor och tycker att det är kul att hålla på och uh, klippa dem och, och greja och fixa och dona. Ja, men min poäng är ju att jag, jag tror inte... Hur kul man än tycker det är med blommor... Så tycker man inte det är kul när man slås av fucking hell. Jag måste vattna alla blommor. Och sen så måste man gå ner till nedvåningen. Så måste man fylla på kannan fem gånger. Jag tror inte, alltså, man gillar att pyssla med sina blommor. Men allting mer det kommer ju inte vara roligt. Som till exempel att man måste vattna alla. Nej, det men, tror jag inte. Nej, men, nej, men du, du, har, du, du har ju såklart rätt. Men det som jag t- vände mig mot först. Där, innan jag började prata om. Ta tillbaka att jag aldrig vattnar blommor. Och istället berätta om hur mycket jag vattnar blommor. Och hur synd det är om jag ja, vattnar blommor. Så menar jag att vardagsmat är en annan grej för att det är någonting som man måste göra varje dag och ens barn kommer dö om man inte gör det. Blommorna ja, är, behöver ju inte vattnas varje dag på samma sätt utan det är en Nej, gång det är inte lika stort eller. ansvar såklart. Det är mycket mindre tidsåtgång, absolut. Så och sen det. så är det väl så, jag menar om man, ja, alltså växter, det känns som att det kan ligga rätt högt upp på listan över saker som man Forsberg skulle kunna få en hänga på. Absolut. Inom en ganska snar framtid och ägna all sin tid åt. Och Nej, det är så typ... konstigt att jag inte har fått det. Nej, men jag tror att du kommer anlägga kanske ett drivhus på er otroligt soldränkta eh, balkong eller terrass eller vad man säger på baksidan där. Mm. Altan. Eh, till exempel skulle du kunna Men göra jag sitter det. och kollar på. Jag har en sån här sprättig väg, het kallas den. En hög kaktusliknande växt. 
eh, som jag har misskött enormt. Den står fast den är alltså 80 cm hög så står den i en pytteliten kruka som den alltid har stått i. Och ändå så är den väldigt speciell för mig för jag fick den av Gunnar Ardelius eh, för måste ha varit 12 år sedan. Det var innan han hade fått sitt barn, sitt första barn som är ett år äldre än Iris. Och han hade precis tror jag, träffat sin fru är det nu som heter Elin. Eh, och han berättade om att han hade träffat henne och sen så träffades vi vid eh, Hornstull strand utomhus och han gav mig den här ett litet blad i blött toapapper som nu är den här växten 12 år senare. Alltså så menar det, det är det är ju magiskt med växter egentligen. Så det är konstigt att jag inte har gått in på det hårdare. Men vad är det som får dig att gå in på ett, ny, ett nytt intresse? Det är svårt att ta på kanske. Det bara händer. Det är flera faktorer som ska spela in. Ja, men det måste väl vara att det är väldigt starkt belönande. Och det är det ju med blommor. Alltså det här med föröka... Alltså föröka blommor skulle ju kunna vara någon grej. Med fiskar var ju lite grann... Det som jag gillade mest var ju att de fick yngel. Just att det blev det. nya, att man kunde följa dem, den utvecklingen. Men det känns också som att det är så. så tydligt att du kan lära dig saker. Jag älskar att höra dig prata om till exempel nu, nu är det väldigt kul att höra dig prata om löparskor. För att jag vet ingen som mm. kan typ så här, lära sig så mycket om någonting på så kort tid. Och liksom, det är som när du pratar om tyger eller vad som helst. Alltså att det liksom är... Alltså, för mig, sådan kunskap fastnar ju aldrig. Alltså, du vet, vilken, vara intresserad. vilken typ av dämpning som det är och så vidare. Men jag tycker att det är intressant. Liksom. Jag, jag, mm. jag vill ju ha kunskapen själv också, men jag glömmer hela tiden bort det. Men det är otroligt kul att höra dig prata om sånt. Så växter känns men du är ju gjord för att vara... Alltså, du skulle passa att vara väldigt, väldigt rik. Och eh, liksom skörda alla livets frukter men inte behöva detaljkunskapen själv. Så att berätta berätta lite om människor så... som inte skulle passa vara väldigt rika. Nej men till exempel jag eh, skulle inte passa så bra eftersom jag inte kanske gillar att delegera så mycket utan vill ha vara väldigt insyltad själv. Alltså klart jag skulle kunna vara rik men jag skulle inte utnyttja det fullt ut då. Och jag skulle vilja vara extremt med i bilvalet och veta allting om liksom motorn och sådana saker. Nej, men det här är intressant. Grej. Det här är intressant. Medan du skulle ju, för dig skulle det vara okej att ha en garagechef som hade koll och sen skulle du ha Martin som cigarrchef och sen skulle jag välja löparskor. Alltså du skulle ju bara delegera allt. Ja men så här är det ju man. man alltså du och jag skulle passa väldigt bra som rika båda två. Problemet är bara, eller skillnaden är bara att jag skulle ha gamla pengar. Och, och leva på liksom vara rentjär typ. Och ha liksom någon slags hov av folk som gör grejer. Du däremot är ju en sån här Elon Musk-person. Mm. Elon Musk har vi inte delegerat någonting hela sitt liv, tänker jag. Utan att du ska, du ska göra allting själv och ha liksom tjänat dina pengar och fortsätter och brinner för det som du gör. Och så hoppar du på nya grejer, satsar på det, lär dig allting om det. Likt liksom, eh, medan jag bara sakta ser mina pengar försvinna typ, blir det ju. Alltså, om jag säger, jag skulle kunna vara andra generationens Alltså att jag förvaltar någonting som min pappa då oftast då, eh, har byggt upp. Och sen så skulle mina barn då eh, försnilla allting och förstöra förmögenheten. Typ. Ja, men de värsta arvingen är ju ändå de som vill vara lika smart som pappan eller farfan eller vad det är. Och eh, tänker att de också ska bli imperiebyggare. Ja. Men så har de bara idiotiska affärsidéer och det är liksom det mest effektiva sättet att bränna hela förmö- förmögenheten. Och, och det Medan tänker du att bara... det är du då eller? 
Nej, det, nej, nej, jag ska inte som sagt leva på gamla pengar. Men jag menar att det inte är så farligt det du gör att bara sitta och inte göra någonting och bränna pengarna. Nej, som om du alltså, hade verkligen. varit haft dålig självinsikt och försökt bygga någonting. För det är ännu effektivare sätt att rasera allt. Så är det nog. Så du kan ju vara alltså, den här eh, tetrapacksnubben som bara tog massa heroin i något townhouse i London. Det är ju okej. Okay. Eh, det, är ju inte, det, det kommer ju inte äta upp hela familjeförmögenheten. <laughs> Kanske lite vansinnigt. Men... Var det inte crack? Det var det här. Ja, han var nog verkligen inne på allt möjligt. Men jag tror heroin var väl favoritknarket tror jag. Vänta, Hans Christian. Det var inte något sånt. Just det, Hans, Hans Christian, Christian Rausing. Mm. Eh, men grejen, han är väl back on track nu tror jag. Ja, kanske han är. Han rullade in sin döda hustru i en matta. Och sen så lite rehab och sen så en ny våning typ i London och sen är han back on track. Ja, Tack där... och hej nästa tjej som han är sugglad skulle jag sagt. <laughs> ja, men det där tror jag skulle passa dig. Ja, ja men heroin har vi ju konstaterat. Det är ju mycket vi har konstaterat i den här podden tidigare. Men det var ju när jag hade läst Anthony Kiedis, sångaren i Red Chili Peppers memoarer. Att heroin är ju det ultimata drogen om man har jättemycket pengar. Mm. Eftersom den inte bryter ner kroppen. Men konserverande till och med säger ja. så Att man håller sig ung och fräsch med det. Precis, och då speciellt om man gör som Anthony Kiris Att man knarkar en månad Och sen så åker man till någon sån här retreat på Hawaii En månad och simmar och äter frukt Och spelar in lite musik Och sen så knarkar man en månad och bor Under a bridge downtown dö, 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 Och så vidare Men hör du, det var inte man, det vi skulle prata om idag Nej, man måste ju undra vad det här är för podd Alltså, du menar om det är nytillkomna lyssnare Ja, verkligen Pappapodden tänker de. Jag väntar ju barn. Ja, ja. Och så undrar de vad är, vad, vad, vad är, vad vad är det, det här för någonting som jag har fått höra nu? Men då måste jag väl mm. säga att vi började ju i äh, att vi pratade ju om att vattna växterna. Ja, just det. Och det vill jag säga innan vi går vidare. Mm. Att äh, nu när jag har berättat om saker som jag inte gör så är det ju så att, att det finns ju saker som alltså på samma sätt då som att jag inte ens tänker på att blommor måste vattnas så att det är ett jobb och att det kan vara tråkigt och tidsödande så finns det saker som Sara inte tänker på. Som häromdagen, igår var det, nej förrgår så hade jag lämnat Iris på träningen. Hon tränar i en ny hall som hon bara tränat i några veckor. Och det är jag som har lämnat och hämtat henne från den hallen. Eh, och första gången jag skulle åka dit så fick jag kolla upp, det är en nybyggd hall då. Så att jag fick kolla upp var den låg och skrev in det på GPSen och sen så fanns det inte en exakt adress. Så att jag fick väl känna mig fram till var det var någonstans. Ehm. Och nu skulle, eh, nu hade jag lämnat Iris där, hon skulle träna två timmar och sen skulle Sara hämta. Mm. Och det hade snöat väldigt mycket så att eh, dels hade det på de här två timmarna kommit säkert fem centimeter på bilen. Och sen så hade plogbilen kört förbi också och plogat upp en vall Just för, för, så att vi, vår bil var liksom insnöd. Och här var det som att jag och Sara satt i något möte och jag visste så att hon ska hämta snart. Eh, och för mig så pågick det tankarbetet i liksom en timme. Få bort plogvallen, fixa bilen, Just det. skotta på vår uppfart så att man kan komma ut. Eh, men jag, märk- alltså jag ville att Sara skulle få upptäcka det själv. Och jag märkte att hon hade inte en tanke på att det kunde vara... 
att det kunde ta tid, att det var någonting som behövde göras. Att man behövde lägga till en halvtimme på det som vanligtvis brukar ta den tid det tar att öppna dörren och sätta sig ja, i Ja, exakt. Egentligen så var det väl bara egentligen så var det kanske bara tio minuter och en kvart. Men att hon inte hade tagit höjd för det alls. Så att hennes räddning var, som jag väntade mig att säga det här tills precis när det behövde göras så var hennes räddning att jag var redo att göra jobbet liksom. Just det. Och hur sa du? Hur formulerade du det? Jag vill höra här. Eh, jag sa att du måste nog åka snart. Eh, då sa han, nej men det är ingen bråska. Då sa jag, ja fast det är nog inte bara åka för att det är ganska mycket snö på bilen och en plogvall som måste tas bort. Men sa du det som att, antydde du att du hade tänkt på länge eller var det som att man hade kunnat göra så här titta ut i en fönster och så bara, oj Sara har du sett hur mycket snö det har kommit? Du måste nog börja gräva fram bilen eller vi måste nog, du vet sånt. Det var ändå, men så la du inte upp det, nej. Nej, nej, jag gick ut och gjorde det. Ja, ja. Mm. Alltså, nej, men, det kändes ju väldigt bra. Men, men, men fanns, det någon, fanns det någon typ triumf i dig när du sa det? Att det är så här, liksom, ja. ja, det gjorde du. Mm. Jag menar att jag känner mig så duktig. Ja. Eh, som, och anledningen att jag inte hämtar också var att jag höll på med middagen. Och då, och då stod jag och tittade på den här plogvallen ganska länge. Just det. Och sen så också så skottade jag snyggare än någon annan granne för jag skottade liksom, jag tog bort alla möbler från uteplatsen och skottade hela uteplatsen så, där, så att allt är liksom skottat. Där måste ju vara en eh. grej för dig att få skotta. Ja. Det är ju ganska nytt tänker jag. Det har vi inte gjort sedan du typ bodde i villan. På mal ja, har du skottat. mycket på mal. På mal ja. Ja. Förlåt, men, det ja. tänkte jag inte på. Där har du skottat hur mycket som helst såklart. Eh, ja men här hemma, absolut, verkligen. Nu, nu måste man ju skotta, annars så kan man ju bara... St- Kör lite fram och tillbaka med bilen som den där killen som du tittade på. Mm. Är, är det overkill för dig att köpa en sån här snöfräs eller vad heter det? Snöslunga? Mm. Ja, det, tyvärr. Däremot så något som inte är overkill det är att köpa en fyrhjuling med en plog till, till Länsö. Ja, till Länsö ja. ja. Gud ja, det ska du ju ha tycker jag. Ni Ja, men eh, nu ska vi prata om någonting som har med eh, barn. Barn och gör för att jag tänkte om det så att vi har vilket vi ju alltid har. Det är ju en ständigt växande skara människor som lyssnar på det. Det är kul. Och så vi välkomnar alla nytillkomna eh, lyssnare och kanske blivande föräldrar. Då tänkte jag prata om den sista bastionen som har fallit. Vi brukar prata om milstolpar ju. Att man har gått igenom milstolpar. Det känner du till? Absolut. Uh, eller passerat milstolpar vad man säger. Men nu tänkte jag prata om den sista bastionen Och det var, jag visste inte det då Att det var den sista bastionen som föll Men nu så här retrospektivt Så förstår jag att det var den sista bastionen som föll Och det som Den bastionen som den här ja, försvar, det, det som den här bastionen försvarade Så att säga Det var Nisse innan Nisse prebarn mm. uh, Och, uh, och, och det, det som hände det var att jag kom på nu att jag har helt slutat att eh, försöka ha någon typ av liv efter att barnen har gått och lagt sig. Alltså något liksom, att det, att det finns någon ja. kväll. Men här är ju men, men fan, hade inte vi det snackat, gav inte vi upp det för länge sedan? Eller var det jag som gav upp det för några år sedan? Jag minns att jag snackat om det. Ja, det att, att det blev så jävla mycket lättare. Ja, det som är i alla fall nu, att jag, när det börjar bli dags... Att barnen ska sova. Alltså det, det, för oss är det ju... 
För nu, nu är det väl kanske att det är vi åtta som Jojo eh, ska liksom börja eh, borsta tänder och hålla, hållas på med så. Och sen vid... Eh, ska vi se... Vid, ja, men ungefär då åtta så måste man börja tjata på Manne att han ska stänga av tv-spelet. Så att han liksom... För då kommer han på när han har stängt av tv-spelet att han vill ha någon macka och te och liksom massa olika grejer som händer i hans hjärna. Eh, så att d- där vi åtta så börjar det hända massa saker så att säga. Eh, och då eh, ha, har jag tidigare då haft panik för det här för att jag liksom har börjat sätta igång allt det här och sen så ser jag liksom så ska alla barnen sen ska de sova och då kan jag liksom kanske börja med någon kväll och sen ska jag också borsta tänder och gå och lägga mig och så vidare och det, det blir liksom det, det blir senare och senare på något sätt och, men det som jag har gjort nu i alla fall är att innan jag börjar det här klockan åtta så borstar jag mina tänder och liksom gör min kvällstoalett så att säga. Så att jag är liksom sänggångskompatibel redan från start. Och sen börjar jag med att lägga barnen processen för då helt plötsligt känns det inte alls lika jobbigt. Om jag tänker att allt det här ska hålla på och sen så vid nio, halv tio så är det tyst. Och då är det liksom också lagom för mig att gå och lägga mig och läsa. Eh, och så gör jag det. Och sen så somnar jag. Men är jag... du liksom 123 år? Du går och lägger dig vid 9, halv 10, sorry. Ja, det lägger mig och läser då. Vid, vid halv 10, verkligen. Alltså, det blir... Först så sitter jag med... Och... Båda våra barn vill ju att man ska vara inne hos dem tills de har somnat. Och det här var ju jobbigt förut för att jag tyckte att det var... Att jag kände att jag ville därifrån, ju. Alltså att jag ville Vad ut... vill du göra av kvällen då, innan du... Höll på så här. Nej men då vill jag ju typ kolla på någon tv-serie Eller typ, du vet Alltså tänkte att jag skulle ha Göra någonting tillsammans med Lee till exempel eh, Men nu, det som jag gör nu Är att jag ligger ju, jag läser Saga för dem eh, Eller Saga kanske man inte säger När man läser för mannen Men någon sån här Teen kille som håller på Och har kärleksproblembok Porrtidning Vad sa du? Porrtidning eller? Ja, p- precis Läser porrnoveller Eh <laughs> Nej, nej. Den ståndaktiga kyrkoheden <laughs> Vilket ju i och för sig var en film med Ja, från början var det en bok Jarl Borsén är med i den filmen Från början så var det en, en, en novell Ja, okej okay. Jag känner bara till filmen med Jarl Borsén Som ju också spelar apoteksbiträde I avsnittet där Pippi Långstrump Går runt och letar efter spunk <laughs> Ja Ja, det Stickspår. Men i alla fall, då eh, det som händer då är ju att jag då, om jag då har Jojo så blir det lite tidigare, då blir det ju att han, att det kanske är liksom halv nio nio så släcker man och sen så ligger jag bredvid honom i sängen och läser tills han sover och då är jag ganska sömnig så att då går jag bara typ och kissar och sen så lägger jag mig i min säng och fortsätter läsa. Och är det med mannen så sitter jag i hans gamingstol bredvid sängen och läser för honom och sen så släcker vi och sen så ligger jag, sitter jag kvar där och läser min bok tills han sover och då kanske klockan är istället för nio halv tio så är det väl då halv tio tio i bästa fall eh, tio halv elva i sämsta fall och då är jag trött och så går jag lägger mig och somnar så att då blir det liksom ändå det blir, det blir ganska skönt Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Liksom. Och då, då är det ju också så att när man vaknar på morgonen då, man är inte lika trött liksom. Alltså det är inte så här, det är inte lika jobbigt att ta mannes olika eh, morgon sjuka, sjuka morgonrutiner eh, blir inte lika jobbigt då. Eh, så att säga. Nej, när, när, när somnar du? Ja, men då, alltså jag kanske, men då, om, om jag har en kväll när jag är pigg så kan jag ligga och läsa till elva, halv tolv. Men jag menar, ja. är jag trött eller så somnar jag ju direkt med boken i huvudet typ. Vid tio, halv tio, tio då. Otroligt. Men det är det som är skönt tycker jag med när man läser en bok också. Det är ju inte lika tycker jag. Alltså en tv-serie kan, jag, jag har svårare att somna ifrån tv-serier än vad jag har att somna från böcker så att säga. Mm. Ja, absolut så är det. Uh, Jag är väldigt glad för att jag har fått börja lägga rut igen efter en tid när jag inte gjorde det. Just det, var mamma, mamma som gällde eller? Nej, det är ingen som gällde. Uh, ett tag så var det bara godnatt och sen så somnade hon själv till en ljudbok och ville ha det så. Men nu, nu så ligger jag där varannan kväll och läser för henne. Och det är ju jättemysigt. Jag har också kommit in egentligen med att börja läsa för mannen igen. Men jag har börjat få honom att stänga av tidigare och då blir det liksom lite lättare att läsa för honom. Men det jag skulle säga var att det här är ju ganska långt ifrån när mannen, det här som jag har pratat om otaliga gånger på den, när mannen var ett halvår och det handlade om att få honom att somna så att jag sen kunde sätta mig och röka ett paket cigaretter och hälla i mig en flaska vin på balkongen. För jag ville ja, liksom ha kvar Nisse som fanns liksom innan han blev pappa. Eh, så är ju liksom det steget är ju väldigt långt men det har ju gått stegvis. Alltså det har varit flera små steg på vägen. Men nu är ju den Nisse helt utraderad så att säga. Alltså att det liksom... Det är två ytterligheter. Alltså en där det liksom livet börjar när barnen somnar. Och sen så nu eh, livet slutar när barnen somnar. Om du förstår vad jag menar. Man, man lever i symbios med dem. För ja, mig det, det tagit elva år. Verkligen på tiden. Eller hur? Det var det väl. Ja. Men det är ju också lite sorgligt. Jag det kommer ju... ju vara väldigt kort. Alltså jag menar Iris eh, vill ju inte att någon ska hålla på att lägga henne eller läsa för henne och åka ut bilder nu igen, men det är ju lite på nåd eftersom man hade perioden att hålla av sig själv. Så, att, ja, men du har ju liksom, så det är ju väldigt kort tid som du kommer få leva som symbiosperson ju. Äh, känner jag mannen rätt så kommer jag få läsa från honom och, och lägga mig på honom likt något liksom, biologiskt tyngdtäcke tills han flyttar hemifrån. Och uh, man ska ju betänka att uh, Jojo är ju faktiskt bara fem år. Så att det är... Men han ska ju börja skolan nu. Han är inte så ung som han utger sig för det var. <laughs> han har... <laughs> Han börjar skolan i, i höst. Han berättade då att första dagen i skolan så ska han gå dit själv, berättade han igår. 
Ja, du ser. Du får och han fyller väl sex nu i vår? Ja, han fyller sex. Men eh, jag kommer fortsätta läsa för honom. För det som Även om man inte vill. Det är klart, jag kommer inte tvinga mig på honom. Alltså, jag är ju för den här samtyckeslagen och allt det här. Och den gäller väl mm. också sagoläsning har jag förstått. Alltså, jag tror du ska vara beredd på att det vanliga är att barn har någon slags frigörelseprocess ändå. Men det är väl det som är skönt med att ha ett barn då med någon slags eh, neuropsykiatrisk... Eh, funktionsnedsättning att det är inte riktigt är då som vanligt att jag, att jag kommer Nej. få leva i symbios med honom eh, rätt länge då eftersom han mm. har ju inga som helst problem med att man läser för honom eller inte heller har problem med att jag klär på honom på morgonen till exempel. Man får ju leva ut liksom eh, småbarnsdrömmen. Man kan ju ha alltså det är roligt med symbios fast samtidigt alltså när det blir symbios och eh, revolt samtidigt som i morse alltså det är som att Sara är på någon kursgård eh, så att vi var ensamma hemma och Iris fråg hon, Iris gör aldrig det när Sara är hemma det är som att hon skäms lite för det och därför bara vill göra det när, när vi är ensamma ja. hon frågade kan du skjutsa mig till tunnelbanan ja just det och då sa jag visst det kan jag göra eh, och då jag hade precis gått upp jag gick upp långt efter henne så, att, så hon blev lite stressad vi måste åka 35 då säger jag, absolut, det hinner jag. Eh, men 32 gick jag ut för jag skulle skrapa bilen. Och då hade hon inga ytterkläder. Så då säger jag, eh, Iris, jag går ut och skrapar bilen nu. Men om eh, tre minuter måste vi dra. Så då var det liksom ombytta roller plötsligt. Ja, ja, ja. Och det där blev hon jävligt irriterad på. Jaha. Eh, så jag gick ut och skrapade bilen. Och sen så, dessutom så när hon kom till bilen, det var nio minusgrader. Då hade hon hö- alltså korta, liksom avklippta jeans- eh, med sneakers och ankelstrumpor. Hon hade t-shirt, alltså en tjock jacka i för sig. Men du vet den här förortsstilen med t-shirt under en tjock dunjacka. Ja, ja. Eh, och sen ingen massa och inga vantar. Och då antydde jag att det var kallt. Ja. Eh, och eh, hon var så sur på mig. Alltså, eh, jag vill inte ens återge vad hon sa. Men det var olika invektiv och jag var helt dum i huvudet och så här. Eh, fast jag satt, alltså det var en ganska så här rörande på något vis scen ändå för att jag satt och var helt tyst. Alltså jag hade ingen... Alltså jag konstaterade ju bara att du, du borde verkligen ha mer kläder. Ja. Eh, och då härmade hon mig eh, som att jag hade sagt Din dumma unge, du måste ha mer kläder för dig helv-. Alltså så att hon, hon trodde nog att jag... Alltså jag sa det väldigt stillsamt. Det var så hon uppfattade så var det. Som att, det var en ja, precis. Ja. Exakt. Så när hon härmade mig så var det liksom helt förvrängt. Och sen satt jag eh, tyst och lyssnade på P1 och körde tunnelbanan. Det är bara två och en halv minut bort. Medan hon eh, satt och sa liksom, rätt elaka saker till mig. Men sen när vi kom fram till tunnelbanan, då var vi tidiga ändå. Ja. Eh, och då frågade hon snällt om hon kunde få sitta kvar i bilen tills eh, det var dags att gå ur när hon skulle möta sina kompisar. Och jag sa absolut, det går bra. Eh, och sen så fortsatte hon sig lite otroliga saker och sen så gick hon ur bilen. Eh, så att det, var liksom, det var ju ändå revolt och vill jag bli curlad i skön harmoni där. Hon gjorde både och, kan man säga. Ja, det är ju väl... Det... Gud, barn alltså. Can't live jag lever väldigt symbiotiskt med... Jag lever väldigt symbiotiskt med mina barn, kan jag säga. Dels är det så att jag har ju flyttat hem från Kärhovsgatan. Min lilla syster, som bor väldigt nära mig, de ska ha stambyte sju veckor. Så att hennes familj har flyttat in i mammas och pappas lägenhet där jag har suttit och jobbat. Så jag är hemma igen. Sara på en kursgård. Eh, Rut opererades i måndags för fjärde gången. 
För fjärde gången sövs hon och opereras på Skärholmens öron, och näsa och hals. Vad var det nu då? Det, ja, men det är, hon, har ju, hon har gjort allting på öron, näsa och hals. Det första var ju näsan. Ja. Körtel bakom näsan, hon var två år. Och sen nästa var väl ett år senare eller så, så körde hon halsen, alltså halsmandlarna. Just det. Och sen för två år sedan, det var ju då hon hörde typ ingenting, eller om det var tre år sedan, så opererade hon öronen. Och nu var hon på så här kontroller och då märkte de att hon hörde dåligt och då såg de att ena röret hoppat ur. Ofta så hoppar de ju ur och sen så är man liksom färdig med rör. Men det hade bildat svetska och hon hörde dåligt vilket gör att de måste sätta in röret igen. Uh-huh. Och då, det är en operation som bara tar liksom några minuter men det är ändå så att man ska sövas. Vilket innebär då att när hon skulle opereras klockan ett och behövde fasta hela tiden fram till dess och eh, var ganska nervös och så här. Och så fick jag sitta och läsa Ture Sventon i eh, väntrummet. Vilket alltså inte är en något... Ture Sventon-bok som utspelar sig i ett väntrum utan det du gjorde var att du läste Ture Sventon samtidigt som ni jag... satt i väntrummet. Exakt, jag minns inte vad den heter. Det är den som handlar om kylskåpsingenjör Jortron och om kylskåpet Nordpolen. Alltså när, är det den, när, den här som förminskar saker? Exakt, ja. exakt. Ja, jag kommer eh, inte heller ihåg vad det heter. Eh, korv, korvkaka handlar det mycket om. Ja, mycket korv. Har du ätit korvkaka någon gång? Nej, det har jag inte gjort. Eh... Nej, jag behöver googla vad det är för någonting. Man tänker ju att det är liksom någon slags... Eh, kaka som man gör av korv. Men det är med Men sylt. Det är det inte alls. Det är makaroner och sylt va? Nej. Uh-huh. Nej, det är en slags pastej som man gör av lever och kongryn. Jaha. jag har aldrig ätit det. Men det handlar det mycket om. Men serveras det inte med sylt? I boken. Jo, klarröd lingonsylt är det mycket i boken ja, att det är ja, det, det, det minns jag. Sen minns man ju ja. hans semlor hur att de blir små. Ja, precis. Och, och den, de blir så små som valnötter. Så det ryms typ 2000 semlor i ett sånt här Nordpolen kylskåp som mm. ändå är portabelt. Så det är väldigt bra. Det, den symbiosen vill man ju vara med om länge. Att få sitta i ett väntrum och läsa Turesventen. Och sen också det här att vi hade ämlaplåster och det skulle stickas för att kunna sövas. Men de hittade inte någon tillräckligt bra blodkäll så att hon behövde andas i en mask. Alltså att se sitt barn, jag har gjort det helt många gånger, att se sitt barn andas i en mask tills ögonen börjar snurra runt i sina hålor och barnet somnar. Eh, det finns ju inte någon med hjärtknipande för det är liksom både det här liksom modet och stoiskheten. Eh, man är så stolt över sitt barn samtidigt som barnet är liksom helt utelämnat och så himla skört. Och sen får man skiljas från barnen och vet att någon ska operera det. Det är, är inte, är det, det är inte lika mysigt som att läsa Turusväntan i väntrummet. Nej, det kan man verkligen inte säga. Nej, sen så mötte jag henne på uppfaket och sen så hade hon åt det örat nästa dag. Och sen så blev hon sjuk efter det. Så Jaha. hon har varit hemma hela veckan. Mm. Väldigt mysigt. Alltså du har ju hund och sådär. Jag har ju barn istället som är hemma på dagarna. Men måste de gå ut och bajsa och kissa och så? Nej, de behöver inte göra, de går och kissar och bajsar själva på toaletten. Det är mer som en katt, då låter det som. Ja, exakt. Mm. Det är det verkligen. Men härligt, vad, vad drar du för slutsats av ditt liv? Alltså, kommer du bli en sån här Munchauser-person nu som kommer göra rut alternativt Iris sjuka så att de är hemma igen? Då kan vara dina katter. 
Nej, men det kommer jag väl inte för att jag inte är sjuk i huvudet. Men det är ju speciellt nu när det här symbiotiska är lite på upphällningen. Och alltså när man har då ett barn som är stort och i princip alltid väldigt självständigt. Och sen har man ett barn som är lite yngre men som är så stort så att det ofta är självständigt. Och Just det. är hyfsat självständigt. Alltså igår till exempel så, så skulle jag... Jag hade en jätteviktig grej. Jag skulle skidor. Det låter ju inte så viktigt. Men det var en kille som åkte upp från Borås för att träffa mig och John och vi skulle spela in så att han hade nio timmar i bil för den här dagen och hade redan åkt och Sara blev blixtinkallad till den här herrgården eller då. Eh, och eh, så jag behövde lämna Rut då i tre och en halv timme eh, så att hon är ju väldigt självständig samtidigt som hon inte är självständig då och det här mindre självständiga eh, blir ju så extra liksom vibrerande för att när det var en självklarhet så var det också så jobbigt ofta med barnen så att man kanske inte njöt av det på samma sätt som man gör nu. Ja, just det. Och igår kväll så ville hon att jag skulle läsa Bröderna och Lejonhjärta som jag inte har läst på skit länge. Och det var en rolig grej att jag läste liksom helt vanligt men så fort de sa bror ja. så sa jag bror! Så att det var också lite spännande att man väntade på det här. Alltså det var ju liksom härlig läsning men man väntade också på bror! Men hur ofta säger de bror? Blir... Kallar de varandra? Är det inte Jonathan och Skorpan? Säger de bror till varandra? Ja, min bror och sådär. I början så är det ju, så berättar ju Skorpan om Jonathan hur fantastisk han är och sådär. Så det är hela den här sorgliga historien om när Skorpan dör. Nej, när Jonathan ja. dör, när det egentligen ja, Skorpan som är sjuk. Den ja. berättade du liksom på ett humoristiskt sätt med Sen dog min bror! <laughs> ja, fast det kom så himla sällan. Så det blev ju väldigt sorgligt och allvarligt mellan varven. Just det. Men det behövdes kanske comic relief här och där. Ja, det är och sen sant. var det då väldigt mysigt. Mm. Bröderna Lejärta behöver en hel del comic relief. Är det, liksom, är det det slutordet för den här delen av podden? Alltså, läser mm. man Bröderna Lejärta så behöver man lite comic relief. Ja, men en annan comic relief det är ju att den första bilden i boken då sitter ju Jonathan... Vet du hur gammal Jonathan är förresten? I boken? Ja. Eh, nej, men det är ju snarare... Man har ju bara vaga begrepp. Nu, nu följer, får du följa med i mina vindlande tankegångar. Mm. Eftersom när man var barn då Jag har ju berättat om när jag var 13 Och det var 18 killar på gården Och jag blev ledsen För de hade körkort Jag tänkte att det är så långt kvar att jag tar körkort Så att då kommer det inte finnas bilar Man har liksom <laughs> vaga begrepp om saker och ting så, Och då ja. när, jag när jag var barn Då fick man känslan av att Jonathan var typ vuxen mm. Så att då tänker jag att Anledningen till att du berättar här nu Då är det väl så att man tror att han är vuxen Lite som det här också att man tänker att alla blir så förvånade när de får reda på att Alfons Åbergs pappa är typ 36 eller vad det är. Men gud, mm. jag är ju 40. Jag är äldre än Alfons Åbergs pappa. Ja, och så vidare. Så är väl det här då... <laughs> gud, vad så... långt det kommer bli. När du är med på spåret och du resonerar så här på varje fråga. Det ser jag fram emot. Ja, det ser jag också fram emot. <laughs> jag ser fram emot när du ska vara med i talang. Mm. <laughs> ja, men då i alla fall så tänker jag att med anledning av detta så är han nog mycket yngre än vad jag tror. Och då tänkte mm. jag kanske att han var 17, men sen så säger jag, nu säger jag istället att han var 12. Fan vad bra. Otroligt bra resonerat. Eh, han var 13. Fan. Jag tänkte säga 12-13, men sen vill jag vara ja, mer specifik. Det var, var jätte, jättebra. Och, och skorpan är, man får nog bara reda på att han inte än har fyllt 10. Så han är typ tre år yngre. Eh, ska kanske fylla 10 i år. Men eh, en, en annan comic relief är att första bilden, då sitter Jonathan och sjunger eller läser eller sådär för skorpan och dessutom skorpan har världens jävla stånd i täcket och de sitter och tittar på det. Och jag fattar inte hur liksom Elon Wikland har kunnat rita det men för det är så svårt att tänka vad det skulle kunna vara som sticker upp i täcket om det inte är hans erigerade snopp. 
Men, men hon har ju hon har ju så speciellt med sitt perspektiv ju. Att saker och ting alltså att man kan titta på ett rum uppifrån men sen så ändå typ personerna sedda framifrån. Så då kanske mm. det är så här att, att snoppen ligger egentligen ner och har tält med benet. Men eftersom hon håller på med sina konstiga perspektiv så blir det som att snoppen står upp fast den egentligen ligger ner. Ja, men det blir ändå konstigt att de, att de, att de sitter och tittar på den och också att vadå, vilken pojksnopp avtecknar sig jättetydligt under täcket när man ligger ner. Uh, ja, ja, men det, det är mycket så konstigt söner, sig, men... Men, men Elon Wikland kanske var inspirerad Av uh, onanisenerna I uh, Barnens ö P.C. Ashild, en, fil- en bok som vi Återkommer till ganska ofta, för den filmatiseringen Är ju känd för att Kai Pollack Hade väldigt många insomningar På hans erigerade pojksnopp mm. uh, Jag har inte sett den Däremot läst, uh, till och med Ganska nyligen uh, Men uh, ja, kanske, jag menar att Hon kanske uh, har läst de erotiska minoriteterna av vetan Lars Ullerstam eh, och tycker att det är viktigt att lyfta barnens sexualitet och så. Ja, just det. Eh... Att det är inget konstigt att alltså, alltså okej okay, huvudkonflikten här är att han kommer dö snart och att alla gillar hans storebror som ser ut som en superhjälte men själv har han skeva ben. Det är i och för sig huvudkonflikten och det är trist att han kommer dö. Men vad då Man har ju ändå utrymme för sexualitet som, som nioårig pojke. Klart som fan att man har ett praktstånd och att storebrorsan Jonathan berättar vad det är och vad man kan göra med det. Men det behöver man inte skriva ut i boken utan det kan ju ske på ett annat plan i bilderna. Men det kan väl också, eh, det kan väl också vara så kanske att, att eh, det är mellan raderna i Atri Lindgrens text får man eh, antyds det att... Eh, Skorpan har en stor kuksaura. Ja, just det. Att och, det är det som kanske räddar honom. Ja, och att det, att, det liksom, att det är svårt att få fram på något annat sätt än att man visar att han har en rejäl druvle trots att han inte har puberterat ännu. Nej, nej, det kan ju verkligen spela roll för utgången. Då förstår man också. För att de kanske hade så här ganska traditionell eh, syn på vad storkrukslugnet gör liksom att det är klart att man besegrar eh, skurken då för att då alltså det är en kvalitet som verkligen gör skillnad. Jag ska faktiskt göra något som jag inte brukar på att jag ska skicka den här bilden till dig så du får se perspektivet och sen så kan vi lägga upp den också. Den är så speciell. Mm. Hur roligt när man söker på de erotiska minoriteterna. Ja. Första träffen är Kalle Lind. Jag sa, ja, han har skrivit om den i sin blogg som han gjorde innan sned tänkt. Så bloggade han ju om jag f- roliga saker. Jag har faktiskt läst den. Den är otroligt speciell. För att där står det ju liksom att man, kan, att man kan med fördel bjuda in barnen i sexlivet om man har morgonsex och sånt. Ja. <hör> så det var en annan tid. Nu har jag skickat till dig bilden här. Uh, det var ju en fråga i DN. Om det var Anna Bennick eller något av de andra... När det var att, att deras typ 11-åriga dotter hade haft svårt att somna själv på senaste tiden. Trots att hon aldrig haft det förut. Och sen så kom det fram att hon var rädd för att hon hade hört liksom mamman skrika så mycket på kvällarna när hon hade sex med pappan. <laughs> uh, och att det lät så liksom hotfullt. Uh, Vad säger du om den här bilden nu då? Uh, har, du, uh, har du sett den? Jag sitter och tittar på den nu. Uh, alltså den är otrolig. 
Alltså det, ja, ser, alltså det är helt sjukt. Det, man skulle det är så ha, jävla märkligt. Man skulle lätt kunna ha en bild på för att det är ju så här att Jonathan sitter och tittar på skorpan. Båda ser väldigt ledsna ut och Jonathan mm. ser ut som att han tröstar skorpan lite grann fast det också sen, att det skulle kunna vara så här att det som skorpan gör är att försöka suga av sig själv. Och det inte går. Och Jonathan du kommer säger klara någonting. det när du blir lite vigare. När din ja. lungsjukdom är slut. Eller att det är, så här, det är otroligt få som klarar av att suga av sig själva. Alltså, ha mm. inte det som mål med ditt liv. För då kommer du bli besviken. Alltså, lyckas du suga av dig själv. Då ska du se det som ett plus. <laughs> du ska inte se det som liksom, anledning till att du vill leva vidare. Nej, precis. Det är, guld, alltså, det är någonting att fira med pukor och fanfarer. Men det är ingenting att sörja när man inte klarar det. Nej, precis. För det är nästan inga som kan. <laughs> ja, vi, vi får försöka komma ihåg Och lägga upp den någonstans När det här avsnittet kommer upp Jag kommer lägga upp den Vi kan väl ha den som avsnittsbild båda två Vore det kul om du lägger upp ja, en avsnittsbild någon gång mm. Jag hörde en intervju med Johan eh, Glans Jag höll på att säga Johan Lantz Men det heter han inte Han heter Johan Glans eh, Du menar väl Jonas Glans nu Löparen som förut hette Lee Andersson <laughs> Ja, nej. Ja, nej, men, nej, man skulle kunna tro det Jag menar komikern från Eslöv Johan Glans eh, mm. Den lilla nördiga Han kanske inte är så liten i för sig Men han som har en väldigt nördig framtoning Och vilket jag hörde i sändagsintervjun och, och då bara Ganska casual så liksom eh, Kommer de fram till att han är Ekonomiskt oberoende Att han aldrig mer skulle behöva jobba i sitt liv Det är, det är ganska coolt att vara svensk komiker Alltså man tänker sig i det här landet Med nio miljoner i månader Att man då mm. har kunnat tjäna så mycket pengar så att man är ekonomiskt oberoende. Det känns ju väldigt amerikanskt att man liksom... Men då, då har man ju tjänat mycket pengar. Eller så har man otroligt lågt ställda krav på livet och på vad man behöver eh, pengar till, så att säga. Han kanske lever som Stefan Sundström, typ. Eh, ja, det tror jag för sig inte. Hur som helst, så var inte det jag skulle prata om hans, hans net worth. Eh, tror att han har samma förresten som Seinfeld. Tror att han, <laughs> är det Johan, Johan Glans är Sveriges Seinfeld? Han får börja samla Porsche. Men i alla fall, då eh, så sa han där något som man har hört eh, vuxna skådespelare och komiker och, och jag har hört det sägas tidigare att, det, att de tyckte det var så häftigt med teatern när de var små för att de såg liksom vuxna människor som larvade sig och de gärna skulle vilja bli så när de blev vuxna. Alltså att man kan vara vuxen och fortsätta liksom vara barnslig så att säga. Mm. Uh, och då kommer jag tänka på det För jag satt och kollade på Känner du till en svensk poet och dramatiker Som hette Lars Norén Mycket väl, ja Han dog i den här pandemisjukdomen uh, Det har jag hört uh, ja, Den som också uh, Tog uh, uh, Adam Alsing Och Annette Kullenberg Ja uh, Så i alla fall Så tittade jag på För jag När jag gick på Biskops Arne och läste dramatiklinjen där så kollade vi på otroligt mycket Lars Norén-grejer, filmatiseringar och, och, och sådär. Och jag har sett en hel del pjäser av honom på olika eh, teatrar i Stockholm. Eh, och då blev jag så här, fan jag tycker ändå att han är, jag tycker att han är liksom begåvad. Mm-hmm. <laughs> det, vilket jag är rätt ensam om i det här landet. Alltså, ingen som fattar att han är duktig. Äh, men jag tycker att han har de kvaliteterna som jag vet att Susanne Osten framhöll nu också och de kom ju på kant med varandra alltså komikern alltså, alltså hur rolig han är liksom eh, Lars Norén och det känns ja, som men att... det där är ju väldigt missuppfattat alltså, 
Norén är ju liksom så pass stor så att han har blivit ett begrepp. Ungefär som kafkaartad så säger man liksom Norénartad. Ja. Och då tänker man att Norén, alltså det har ju blivit typ som att, no, att no, det norenska är svart. Men det är, det är ju svart, men det är ju tragikomiskt alltid. Eh, det är ju fel om man säger, om man använder norenskt som svart eller tragiskt så använder man det ju fel. För det betyder ju tragikomiskt. Ja, Exakt. För det är, ju, det är just det. Han är ju en tragikomiker. Ja, och jag tänker ofta, och det känns också som eh, att han har blivit lite så här kidnappad av eh, finkultursvären som att det liksom är, att det bara är så här grekiska eh, liksom olika referenser till grekisk eh, vad heter det, mytologi och, och, och att det är väldigt svårt sådär. Men eh, Lars Norén är ju verkligen inte svår. Jag tycker han påminner han är väl typ så här man tänker Aaron Sorkin, du vet, som skrev Vita huset och sådär. För att han är så himla... Han har sån jävla känsla för dialog. Alltså det är otroligt. Det är liksom upphöjt men det är samtidigt realistiskt och väldigt roligt. Hur som helst, detta om detta. Jag i alla fall ville se eh, lite. Och då gick jag in på SVT Play och då hittade jag... Det finns ju mycket som helst där. Um, och där hittade jag bland annat ett sorts Hades som ju är hans eh, sådana... Det kom väl inte jag började på 90-talet när, som utspelade sig på ett, eh, någon slags sån här generiskt eh, sinnessjukhus typ. Och det är massa olika karaktärer där. Och så satt jag och tittade på den. Och, eh, liksom en timme och 45 minuter, liv var borta någon kväll. Mannen var inne och spelade på sitt rum. Och Jojo satt bredvid mig i soffan och kollade på typ eh, folk som spelar Roblox på Youtube. Med sina hörlurar. Och eh, det liksom gav inget sken alls av att han brydde sig eller hörde någonting av det som hände på tvn. Eh, och då så eh, märkte jag efter en timme och 35 minuter att han visst hörde vad som sades för att då sa Melina Kinnaman jag vill dö. Och då mm-hmm. tog eh, eh, Johan, Johan heter han inte. Det var Johan Glans som var upphovet till den här eh, anekdoten. Då tog Jojo av hela ena hörluren och så frågade han varför vill hon dö? Ja, och då lång utläggning från mig, lite svamlande. Ja, hur förklarar du det? Ja, nej men dels så tar jag upp det här eh, som vi har lärt oss av Manne Forsberg redan för typ sju år sedan i podden när du berättade för mig om skillnaden mellan fiktion och verklighet i med anledning av att Manne ville lyssna mycket på Sticks and Stones alltså den här sadomasochism-låten av uh, Rihanna. Uh, Sticks and stones may break my bones but uh, that I don't like... Ja, no, du vet, sådana där. När hon uh, sjunger om att smärta är kul och sådär. Att man ska skilja på det. Så att då drog jag först en sån grej. Uh, och då, det var då jag kom att tänka på det här med Johan Glans. För att då är det så här, det här är skådespelare. Hon låtsas bara. <laughs> det här är en saga liksom. Så att hon vill inte dö på riktigt. Ja, men varför vill hon dö? Och då förklarar jag så här att man är ledsen. Det kan vara det är som en sjukdom att man kan ha ont i knät men man kan också ha ont i själen typ. Och då kan det kännas som att man vill dö. Men då kan man få hjälp och medicin och så mår man bättre. Det är bra förklarat. Ja, eller hur? Det var jättebra. Mm. Men i alla fall, då tänkte jag på det här med skådespelare. Mm, kul. Eh, liv. Sen så fortsätter alltså, vi... Förlåt, jättekort. Vilken bra pappa du har blivit. Ja, men jag försöker. Ja, men alltså, du är väl den här som Filip och Fredrik har trott att du är när de har skämtat om dig? 
Du går och lägger dig klockan nio efter med barnen och du förklarar saker bra och tålmodigt och du lever för dina barn och sådär. Ja, just det. Men jag står och skrattar åt folk som inte skottat ut sina bilar och har bråttom. Ja, men, men själva föräldraskapet håller du rent. Ja, det är ju aldrig rösten. Hur som helst, så kollar jag vidare och nu sänkte jag volymen lite och sen så försökte jag liksom jag tänker att Jojo inte ska höra mer men då så får vi en förklaring till varför min lilla kinnaman spoiler alert för alla som vill se den här pjäsen varför hon vill dö det är för att Christian Henriksson som spelar hennes pappa och som är någon slags upptagen politiker som hela tiden, det här är stickspår som hela tiden ska iväg på olika sammanträden och då är min fråga, när slutar man säga sammanträden och när börjar man säga möten? Jag kan tänka mig att din man pappa var på samman... sammanträdesrum Nej, mötesrum säger man nog mer och mer men jag kan tänka mig att sammanträdesrum är lite men du och jag, jag har aldrig under min sant. yrkesverksamma Nej, jag tid har sagt haft ett sammanträde jag har bara möten Nej. Nej, det är sant. men det här är 92-93 då hade man fortfarande sammanträden Ja, min pappa, du har nog rätt att pappa var på samma träd mycket. Det tror jag också att han var. Hur som helst. Då fick vi reda på det för att då så skrek hon det spelar ingen roll längre att jag hade sänkt volymen för då skrek hon att eh, jag blev ledsen när jag var barn eh, och då säger han men herregud flicka lilla varför? Var det, när, var det för att du inte fick följa med till Rom den här gången? Så bara, nej. Eh, och sen så du skrämde mig när jag var barn. Ja varför då? Ja men du, du lurade mig att det fanns en orm i kylskåpet och då skrattar Kristian som väldigt befriat och är så här, ja men herregud vad är det det? Ja, men, nej, men, åh förlåt och lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
det kanske var så att eh, Johan Glans inte kollade så mycket just på Norén när han var liten då. Nej, det verkar inte så. Vad säger du? Vi har hållit på i eh, knappt timme här. Ja, jag säger att det var kul att prata med dig eh, och att du får eh, ta väl hand om Stockholm och eh, s- du får leva ditt symbiotiska liv medan jag själv kommer fly från min kokong imorgon fredag och eh, vara i Hudik till tisdag utan varken barn eller fru, bara träna och äta och sova. Träningsläger som du brukar kalla det. Mm, exakt, Men exakt. jag måste bara avsluta med en grej som jag gör hemma som Li aldrig gör och som hon också ja. verkligen uttryckligen säger att jag ska göra. Det är rensa... Runka, det såg jag på din Instagram igår att du brukar göra. Eller det är också roligt. Ofta, har... Det är ju en grej som jag får sköta helt själv, min sexualitet. <laughs> det är ingen som bryr sig <laughs> ja. om den. Nej, jag Nej. tänkte på att rensa avloppet i dusch och i handfat. Ja, ja, jag har det, aldrig det, ja. befattats med. Det är liksom också I så här... Sig, Sara har faktiskt gjort det en gång. Det, då är jag imponerad för att det är snarare nu är det, det är så här nu är det stopp i duschen igen så är det alltså det liksom finns ja. inte ens en antydan till att ta tag i det själv utan det är bara nej men, men i din familj så är det ja okej om man skulle dela upp det men, men du har väl både längst och tjockast hår i familjen för mig är det lite mer bakvänt att göra en enda kort och tunnhåriga men den som rensar alla stopp tjock Kladdigast hår och kladdigast, eh, kladdigaste utsändningar efter sex. Ja, precis. Mm. Så att det är ganska rimligt. Helt rätt. Ja. Eh, tack för idag hörni. Eh, vi hörs om en vecka. Jag hoppas att alla ni nyblivna föräldrar har fått er något i livs. <laughs> ja, verkligen. Hej på er. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.